0: Norditalienische Stadt, wo große Raubfische leben. Ich kenne nur Piranhas. Heiland. Sind Haie Fische? Ja. Kolja, ähm, nicht nur wir beide sind zurück, äh, sondern Corona ist auch zurück und ich glaube, wir sitzen äh, mit in den heißesten Hotspots aktuell, wir beide, oder? Ja, das ist gut möglich. Ist äh, Berlin-Mitte ein Risikogebiet? Habe ich mich gefragt die Tage. Berlin-Mitte war das erste Berliner Risikogebiet und mittlerweile ist äh, Gesamt-Berlin ein Risikogebiet. Okay, weil das, ich habe mich nämlich gefragt, wie das ist. Ähm, <lacht> Äh, ob Berlin da so jetzt so ein so Sonderstatus hat. weil eigentlich ist ja hier, ne, wenn du aus dem Risikogebiet kommst, dann ist das so, wird das als Stadt bezeichnet. Ob Berlin so für jeden Bezirk da eigene Regeln dann hat, also dass du, äh, wenn du in Mitte wohnst und das ist das Risikobezirk, dass du dann irgendwie nicht mehr in, in einem anderen Bezirk, <lacht> dessen Namen ich jetzt nicht kenne, äh, unterkommen Spandau, dürftest oder sowas. ja. Kreuzberg. Das, das meinte also Friedrichshain, ich. Friedrichshain-Kreuzberg. Naja, so ist bis praktisch äh, inter Berliner äh, Dings. Wie heißt das Wort? Fremdenverkehr auch verboten. Nee. Darf, okay, gut. Ja, ich, ich also es gibt, ja, es gibt ja in Berlin einen Senat im Gegensatz zu anderen äh, Bundesländern. Ja. Obwohl, ich glaube, in Bremen gibt es auch einen Senat. Nee, in Bremen gibt es die Bürgerschaft. In Hamburg gibt es einen, einen Senat, oder? Senat ne? Ja. Gestimmt, Finanzsenator äh, Dingster Schill, ja. Ich finde Senat. Auf jeden Fall, es gilt immer für, für komplett Berlin. Toto okay. komplett die Senat klingt, finde ich, auch richtig prätentiös. Ich finde das richtig geil. Stell dir mal vor, du könntest entweder könntest du in NRW, äh, weiß nicht, Kulturminister sein oder ja. in Berlin Kultursenator. Was wärst du lieber? Ich weiß nicht. Bei Senator stelle ich mir vor, dass man auch so, so weiße Roben tragen muss. Oder ja, sowas. Senator klingt, klingt das klingt übelst nach Asterix und Obelix. Das finde ja. ich richtig geil. <lacht> das klingt aber auch so, als würden die, weiß nicht, wenn man äh, wenn Leute nicht zufrieden sind mit der Arbeit, dann so einfach sich versammeln und dich abstechen. So, wobei das war Cäsar, der war kein Senator, ne? Nee. Ah. Außerdem, äh, wo gibt es auch Senatoren in den USA nämlich? Ja, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Vorbild aktuell, oder? Ja, also ich finde Senator klingt einfach cool. Das klingt besser als Minister. Ja, Ja, geht. Ne? Aber ah. ja, aber äh, Corona. Also ich bin langsam bin ich an dem Punkt, ähm, wo ich überlege, vielleicht dann doch auch mal quer zu denken. Also ich habe jetzt habe viel mit mir machen lassen. Ich kann mit allem leben. Maskenpflicht ist mir egal. Jetzt müssen wir überall in, das ist, glaube ich, ist das deutschlandweit oder wie ist das beschlossen? Ich weiß nicht, auf, in, in Köln muss man jetzt überall Maske tragen. Echt äh, wirklich? Habe ich gar nicht ja. mitbekommen. Ja, also was heißt überall, aber effektiv schon so Also überall. an belebten Plätzen so wahrscheinlich. Genau, die wurden aber von der Stadt definiert und die ist da ein bisschen locker mit umgegangen. Das heißt, du musst zum Beispiel auf der kompletten Fenloh-Straße äh, Maske tragen eigentlich. Ähm, ja. Und äh, wer Köln ein bisschen kennt, weiß, dass die Fennerstraße zwar in Teilen sehr belebt ist, in Teilen aber halt auch überhaupt gar nicht. Äh, Aachener Straße, komplette Altstadt und sowas alles, sehr, äh, sehr, sehr, sehr sehr viele äh, Straßen, auf denen jetzt Masken komplett getragen werden müssen. Wobei, soweit ich das gesehen habe, ich war zwar nur mit dem Auto unterwegs und auch eher gegen Abend, wo nicht so viel los war, also soweit ich das gesehen habe, hält sich da keiner dran. Ähm, wo man halt auch sagen muss, wenn zwei Leute über eine Straße gehen, wo halt niemand ist, dann... Das haben wir auch dahingestellt, ja, wie nötig das ist, ne? Aber, ja, aber ja. dann ist auch die Frage, wenn du nachts allein auf einer Landstraße fährst, mhm. musst du dich dann anschnallen? Also gelten die Regeln dann da auch, weil ist ja keiner da. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ähm, der Sinn und Zweck des Anschnallens ist ja der, dass dir nichts passiert, wenn du raus, ja. äh, wenn du einen Unfall baust. Und die äh, diese, diese Gefahr ist ja weiterhin gegeben, auch wenn du alleine auf der Landstraße bist, während du alleine auf der ja. Straße diese Gefahr nicht hast. Deshalb finde ich das, äh, also alleine auf der Straße gehen, das ist ja auch egal. Ich finde, das, also das ist zwar ätzend, aber ey okay, ne? macht man halt, ist nicht so schlimm. Der Punkt, der mich jetzt aber äh, dazu gebracht hat, ob ich mich nicht vielleicht doch Attila Hildmann und äh, Ähnlichem anschließen soll, ist, es ist jetzt ernsthaft in Köln verboten, nach 22 Uhr draußen Alkohol zu trinken. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich eine Grenze überschritten. So, also, ne, Leute? Ja, bis, also ich kann es verstehen. Ja, das ist halt das Ding, ich auch. Und ich finde das auch richtig sinnvoll. Aber ich finde halt einfach wie bei den meisten Regeln, dass die nicht für mich gelten sollte. Ja, aber <lacht> das ist halt das äh, Problem. Wir sind halt äh, alle gleich und äh, du halt auch. Ja, aber ich wäre halt ein bisschen, gern ein bisschen gleicher. Das, also das finde ich ähm, Ja, find ich glaube, dann, dann wärst du in der DDR gut aufgehoben ja. gewesen. Aber ähm, die gibt es ja, ja. Gott so sei Dank nicht mehr. Nee, finde ich tatsächlich krass? Also, es gibt auch jetzt eben ähm, das äh, Alkoholverkaufsverbot am Wochenende ähm, an Hotspots. Also, das beispielsweise irgendwie das Bütchen am Brüsseler Platz darf dann nichts mehr verkaufen. Der ist am ganzen Wochenende? Über das komplette Wochenende. Ich glaube, 20 oh. Uhr Freitagabend bis 6 Uhr äh, Montagmorgen irgendwie so. Ähm, kein Alkoholverkauf an Hotspots, wie beispielsweise im Brüsseler Platz äh, oder irgendwie hier so um, ums Rheinufer rum, glaube ich und ich bin alt, ich weiß nicht, was noch Hotspots sind, Ehrenfeld gesamt wahrscheinlich, irgendwie sowas. Ähm, ja, und halt eben ab 22 Uhr kein Alkoholkonsum mehr im öffentlichen Raum. Und das finde ich tatsächlich krass, also dass man versucht, so Hotspots zu eliminieren. Aber das heißt, dass das, äh, so. Lokalitäten weiter geöffnet haben, oder? Ja, das finde ich auch richtig stark. Also es wird jetzt im Grunde genommen wird mit den Regeln äh, dafür gesorgt, dass die Leute wieder halt in Kneipen oder auch in, ins Zuhause getrieben werden, was eher kontraproduktiv ist, glaube ich. Ja, ich glaube nicht, dass so viele Leute dann noch in Kneipen gehen, wenn es da keinen Alkohol mehr gibt. Nee, 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 nee. Das Verkaufsverbot für Hotspots oder sowas gilt Das, nur, das gilt nur für Bier, was du mitnehmen kannst Kneipen kannst du saufen, wie du willst. Ach so. In Kneipen <lacht> okay, das ist, das ist eine richtig bescheuerte Idee. Das ist eine extrem bescheuerte Idee. Ähm, also ich möchte das jetzt hier noch mal kurz klarstellen. Natürlich wäre ich nicht zum Querdenker. Aber ähm, <lacht> dieses aktuell... Diese Regelungen, die es jetzt in Köln gibt, also ich glaube, die werden dafür sorgen, dass die Leute halt dann eben vermehrt sich drinnen treffen und drinnen trinken, was ja nun mal nachweislich schlechter ist, um die Ausbreitung äh, zu verhindern. Ähm ja, aber ganz ehrlich, wieso können diese scheiß Leute sich einfach nicht mal ein paar Wochen gar nicht treffen? Ja, aber so funktionieren Menschen ja nicht. Ja, Menschen sind Kacke manchmal ja, echt. Es ist ja nun mal seit Ewigkeiten klar, wenn wir jetzt halt mal alle, ich sag mal einen Monat lang, äh, Maske tragen würden und drin bleiben würden, uns mit niemandem treffen würden, dann wäre das halt gegessen das Thema. Dann wäre, dann wäre das durch. Ne, dann wäre es ja. halt einfach. Dann wäre es, wie Donald Trump so schön sagt, einfach weg. So wie durch ein Wunder. Aber äh, so funktionieren Leute ja eben nun mal leider nicht. Und das ist schon. Da muss man halt irgendwie versuchen, sinnvolle Regeln zu finden. Und ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie sinnvoll die aktuellen Regelungen sind. Ich bin gespannt. Äh, wie teuer sind eigentlich Inseln im Moment? Ja, das ist eine gute Frage. Ich hätte ge ge gerne Insel. Ja, aber da musst du auch irgendwie erstmal hinkommen, da musst du wieder in den Flieger steigen und so, so. Ein Boot? Ich flieg ja. doch nicht, weißt du, das ist mir viel zu riskant, so ansteckungstechnisch. Ja, aber gut, jetzt dann musst du jetzt erstmal anfangen. In Berlin kann man da mit Booten rumfahren, mit richtigen. Also so Boote, mit denen du praktisch aus dem Fluss raus auch ins Meer dann schippern könntest. Weiß ich nicht. Äh, man Stroh. kann mit jedem Boot aufs Meer fahren. Ja, gut, das ist halt Das ist die nur Frage, die Frage, wie, lang. wie klug das ist. Ja. Äh, nee, aber dann ist halt auch die Frage: Hast du einen Bootsführerschein? Wieso, wieso können eigentlich Schiffe sinken? Die schwimmen doch. Ja. Die sinken halt, wenn sie aufhören zu schwimmen. Ist ja eigentlich logisch. Ja, aber wieso hören sie auf zu schwimmen? Nee, weil sie, weil sie voll laufen mit Wasser. Ja, gut, aber wieso macht man die dann nicht dicht? Ja, das ist ja... Also ganz ehrlich, der, der, typ, der Typ, der Schiffe baut heutzutage, ne? Ja. Ich glaube, der ist nicht so intelligent. Ne, naja, ich sag mal so, man macht die ja dicht. Also das ist ja schon so, dass das Prinzip Schiff ist ja praktisch das, dass man was baut, was nicht untergeht. Dass die dann ja. nicht mehr dicht sind, das ist ja eher so ein Unfallding dann, ne? Oder, oder äh, weiß ich nicht, im, im Kriegen absichtliches Kaputtmachding so, ne? Ja, ähm, aber ganz ehrlich, wie lange fährt der Mensch schon zur See, wie man so schön sagt? Warum, andere Frage, warum fährt der Mensch eigentlich zur See? Das, er, der schwimmt ja offensichtlich auf etwas, das ergibt auch keinen Sinn. Ja, aber das, das Schiff fährt. Ja, aber, aber wenn der Mensch etwas tut in der Handlung, dann steht er zur See praktisch, weil er steht auf dem Schiff. Von mir aus, ja. ge von mir aus geht er noch zur See, weil er ja. auf dem Schiff geht. Aber er fährt halt nicht aus, er hat ein Auto auf dem Schiff. Ja, das Hab ist ich genau, persönlich wie, warum heißt Sinn. es Ballon, äh, wie heißt es, <lacht> Flug oder Fahrt? Ballonfahrt, ne? Ja, ist auch Quatsch. Aber da ganz ehrlich, dass Heißluftballons scheiße sind, das haben wir, glaube ich, hier schon mal ausführlich diskutiert. Das hat sich auch nicht geändert. Und dass es da überraschenderweise einen komischen Namen für gibt, das ist halt tatsächlich nicht überraschend für mich. Ja. Wie, wie hießen nochmal hieß noch die Typen, die das erfunden haben? Heißluftballons? Mongolfiere hieß das erste, der erste Heißluftballon, ne? ja, die Betonung liegt auf Mongo. Ja, eben. Da hast du das Mongo schon drin. Ja. Ne? Äh, nächstes mal tatsächlich Peter Heiß und Sandra Luftballon, ähm, die sich zusammengetan haben. Und äh, wusstest du eigentlich, dass ziemlich lustig von dem Typen, der früher, also der jahrelang behauptet hat, dass es Heißball- Luftballon heißt? Ja klar. Ähm, ich habe übrigens auch schon geplant, unserer Nichte das genauso beizubringen, die ja gerade dabei ist, Wörter zu lernen und sich äh, werde dafür sorgen, dass sie viele Wörter nicht richtig aussprechen kann. Ähm, jetzt habe ich gerade vergessen. Ja, was ich ja du können ja wollte. zum Beispiel statt Danke Arschloch beibringen oder ja. so. Nee, aber ich bin dafür, dass man so ein, so ein Wort, ähm, was ein relativ geläufiges, aber super selten benutztes Wort ist. Ähm, Danke. Ja. Oh, Gesellschaftskritik. <lacht> nee, aber, aber jetzt nicht so was super Spezielles wie, weiß ich nicht, äh, Endoplasmose, falls das ein Wort ist. Ich glaube, das ist ein Wort. Ich ähm, kenne endoplasmatisches Reticulum. Ja. Wahrscheinlich ist Endoplasmose auch kein Wort, ist ja auch egal, aber nicht so ein richtig äh, äh, seltenes Ding, sondern schon so was Geläufigeres wie halt, weiß ich nicht, Mongolfiere, nee, ähm. Rothirsch, ähm, nee, oder keine Ahnung, ist ja auch egal, irgendein Wort halt falsch beibringen, einfach so, dass dann halt irgendwie so mit 15, 16... Weißt du, das haben wir doch letztens, glaube ich, mal drüber geredet, dass es Wörter gibt, die andere Leute nicht kennen. Wie zum Beispiel, dass bei uns ein kleines Kissen ein Fritzchen ist oder dass man in Köln Plümo sagt zu so der Decke. Ja. Was andere so nicht wissen, ja, gut, dass man einfach ein Wort kann nicht sagen, dass andere Leute das nicht kennen, weil Plümo kennen dann wahrscheinlich fast eine Million Kölner. Ja, aber ich meine halt außerhalb dann von Köln, aber einfach ja. dann so. Obwohl, ein das kennen dann wahrscheinlich die Franzosen wieder, ne? Das Plümo, ja, wahrscheinlich. Plümo das Plono. Nee, aber das so sowas beibringen, dass du einfach so mit 15 oder sowas merkt sie dann so, ist sie dann so, so, was? Nee, wieso? Ist doch ganz normal, das so zu sagen. Und dann voll verwirrt. Und so. Naja, ich, ähm, ja, ich weiß noch nicht Ich glaube, genau. ich, glaub, ich würde ich würd irgendetwas nehmen, was es sehr oft gibt und dem Kind einfach erzählen, dass die Menschheit dafür noch keinen Namen hat. So für einen Stuhl oder so. <lacht> gut, okay, das, das geht, glaube ich, nicht lang Gutes. Das. das ist wie bei diesem, bei diesem Warentrenner im Supermarkt. Was damit? Der heißt halt Warentrenner. Ja, aber nee, ist, ist, nee, heißt ja nicht, weil er trennt ja keine Waren. Er trennt ja Warengruppen. Nee, er trennt Waren. Also eigentlich ist es ein Kundentrenner. <lacht> naja, nee, eigentlich ist es ein Waren von Kundentrenner. Ja. Ja, aber es ist halt, Warentrenner passt ja halt schon. Nee, weil ein Warentrenner trennt Waren. Naja. So, wenn ich, also... Man, man, hm, könnte, weiß, was ich meine. man könnte auch einfach da das klassische Wort Zeug benutzen und einfach Zeugtrenner nennen, weil dann trennt er halt verschiedene Sachen. Dann ist es nicht so spezifisch. Und Zeug, Nein, hat aber eine Zeug, Zeug ist in der deutschen Sprache das wird immer hinten. dran. Ja, ja, aber man kann ja auch mal ein bisschen was Verrücktes probieren. Es reicht jetzt langsam mit allem Zeug, Werkzeug, Flugzeug, <lacht> weiß ich nicht. Zeug. Nicht. Davon abgesehen, es gibt das Zeughaus. Das fängt mit Zeug an. Ja. Was ist eigentlich ein Zeughaus? Ist das ein Haus, wo, wo Kinder gezeugt werden? Ich weiß es nicht. Nee, ich vermute irgendwie, äh, keine Ahnung. Hat das ich vermute, dass es mir relativ egal ist, was ein Zeughaus ist. Ich, hab, ich weiß es nicht, aber so, ich hätte gedacht, dass das sowas wäre wie so ein Geburtshaus, aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun, oder? Also ich hätte jetzt vermutet, dass es irgendwas mit Feuerwehr zu tun hat. Wollt die Feuerwehr <lacht> ihr Zeug reintun? <lacht> ja. Also eigentlich könnte man ein Zeughaus, Zeughaus auch schuppen. Ich nehmen. würde sagen, ein Zeughaus ist auch einfach nur ein sehr großer Schuppen. So. Wie damals, als Michael aus Lönneberge immer, wenn er Scheiße gebaut hat, ins Zeughaus geschickt wurde. Ja. <lacht> ah. Und da drin hat er dann Holzfiguren geschnotzt. Mhm. Und weißt du, was Riesen für die Haarpflege dann benutzen? Anti-Zeughaus-Shampoo. Nee. Anti Weil die sind ja sehr groß. Ach ja, na Naja, ja. gut. Egal. <lacht> auch, auch nicht als Intro-Gag geeignet, ja. glaube ich. Naja, ey, ähm jetzt, wo wir alle wieder ein bisschen mehr auf Corona achten sollten, also sollten wir eigentlich die ganze Zeit, aber jetzt, wo es halt höchste Eisenbahn ist, da mal wieder ein bisschen was zu tun, um die zahl niedrig zu halten, ist mir mal aufgefallen, dass, im, dass die Leute ja irgendwie so ein bisschen diese ganzen Regeln vergessen haben. So also im Supermarkt Abstand halten unsere Klassiker, ne? wo sich am Anfang ja. ganz gut dran gehalten wurde, dann überhaupt nicht mehr. Ich bin mir noch nicht sicher, ob sich das wieder geändert hat, ich glaube nicht. Und ich habe jetzt... Ich habe eine Methode, die eigentlich, eigentlich scheiße ist, aber sie funktioniert, wie Leute wieder Abstand halten. Ähm Stinken. Ja, genau. Nein, keine Hose. <lacht> <lacht> ähm, nee, äh, habe ich, hab ich letztens gemacht, da stand ich an der Kasse beim Einkaufen und äh, habe äh, Abstand gehalten äh, zur Vorderfrau und die Dame hinter mir auch eine ältere Dame die eher Risikogruppe ist jetzt überlege ich gerade ob ich die Story schon mal erzählt habe ich glaube nicht ja, ich, ja hast du glaube ich habe ich die Bin mir relativ schon sicher erzählt? ja ah. Jetzt bin ich mir unsicher. Okay, Ich, ich würde fast sagen, dass du die <lacht> nicht erst einmal <lacht> erzählt hast. Nee, das, da bin ich mir sicher, weil das ist ja gerade erst passiert. Okay, warte, wir machen das jetzt so. Äh, äh, Liebe Alis interaktiver Inhalt, wir brechen an der Stelle ab. Wenn ihr nicht we äh, wisst, wie die Geschichte weitergeht, schreibt es uns bei Instagram in die Kommentare. Dann setze ich nächste Woche nochmal an. <lacht> ja. äh, an der Stelle. Also ich erinnere mich nicht ganz genau, aber äh, in meiner Erinnerung hast du einfach eine Knarre gezogen, sie abgeknallt. Ja. Nee, nee, das war nicht... Ich glaub, doch, ich glaube, so war das das. Das, das. das war in der Tankstelle später. Das war eine andere Geschichte. Und die ja, habe ich gesagt, die thematisieren wir auch nicht. Ja. Das ist ein bisschen unangenehm. Okay, das war ein So. Ja, sorry. Passiert halt mal. Ja, ist jetzt okay. auch nichts für. Du, Otto. Halt jetzt einmal. Maul. <lacht> nee, aber ohne scheiß jetzt hier nochmal all, allgemeiner Appell, ey. Haltet mal wieder ein bisschen Abstand. Das ist echt äh, schon dumm, ey. Ich habe auch die Tage... Also da muss ich... ich manchmal denke ich mir, ich sollte ein bisschen asozialer sein. Ich sollte ein bisschen... Noch mehr, ja, äh, nee, aber so, ich halte mich manchmal zurück und ärgere mich nachher, ja, dass ich mich zurückgehalten habe. Also ich zum Beispiel, war ich die Tage irgendwo bei einem Rewe einkaufen und da ist halt eine Frau, ist halt so reingegangen, an einem Security vorbei, mit ihrer Maske vor dem Gesicht, geht an dem vorbei, zack, Maske unterm Kinn. Ist die ganze Zeit so einkaufen gegangen und die sah halt auch schon einfach richtig unsympathisch aus. Die sah so richtig, äh, so, äh. und ähm, ich habe mich richtig abgefuckt, dass ich nichts zu der gesagt habe, sondern sie einfach nur, ähm, äh, angeguckt, wie, wie heißt das Wort, niederträchtig, nein, ich komme nicht ab, sagen wir böse, sagen wir einfach böse, böse angeguckt Böser haben. Blick, wie so ein Corsa. Ja, genau, genau. Ähm, und dann habe ich im Endeffekt dann geärgert, dass ich nichts gesagt habe und habe dann kurz überlegt, ob ich, äh, nachdem ich rausgegangen bin, ob ich, ob ich vor der Tür warte und sie zusammenschlage, aber dachte ich mir, nee, macht man nicht. Einfach ein ja. Beinchen stellen. <lacht> Nee, aber äh, ja, sollte man mal wieder ein bisschen drauf achten auf den ganzen aber Scheiß. Aber mir, mir ist gestern auch was nervt. passiert. Ähm, ich saß in der Bahn und hat sich gegenüber von mir ein älterer Herr hingesetzt. Und ich ja. habe schon gesehen, dass er keine Maske hatte. Da dachte ich, okay, das ist wieder so ein Arschloch, das denkt, es müsste keine Maske tragen. Und dann mhm. habe ich gesehen, der hatte seine Maske in der Hand und ihm war wohl äh, an einer Seite das Gummiband abgegangen. Mhm. Das musste man irgendwie durch, durch so, eine, so, eine, so eine Naht an der Maske reinfremeln. Er hat es dann auch versucht und immer dieses Gummi angeleckt und versucht, da rein zu fremeln mhm. und hat das aber nicht geschafft. Ich dachte, okay, es ist halt doof, weil er will halt offensichtlich eine Maske tragen, aber ja. wenn jetzt, äh, was wahrscheinlich, also was gefühlt noch nie in Berlin passiert ist, wenn jetzt tatsächlich <lacht> Kontrolleure kommen, dann wäre es halt scheiße, wenn er zahlen muss, obwohl er eigentlich eine Maske tragen möchte. Ja. Und dann habe ich einfach einer von meinen äh, FFP2-Masken FFP2 geschenkt und hat er sich sehr gefreut. Das ist ja nett. Ich dachte gerade, du hättest einen klassischen St. Martin gemacht und hättest deine Maske in zwei Teile geschnitten. Und ihm das, das wäre die viel bessere Idee gewesen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, das ist ja sehr nett. Vor allem, gesehen. ich finde das schwierig, ist, er, er weiß ja nicht, also ich, ich glaube, es ist schwer einzuschätzen, ob ich ihm die Maske gegeben habe, weil ich freundlich bin oder weil ich äh, ihn scheiße fand, weil ich hatte halt eine Maske auf und dann kann man halt Emotionen nicht so gut erkennen. Echt? Ich, ich, ich habe dann äh, versucht, mit den Augen zu lächeln. Ja, das habe ich auch. Also ich äh, lächle immer. Also wenn die Masken nicht mehr Pflicht sind, dann wird das erstmal ein paar Wochen sehr unangenehm für mich beim Einkaufen. Weil ich aktuell ich auch, jetzt wenn ich Leuten freundlich gegenüber begegnen möchte, dann extremst lächle, äh, damit das wirklich in den Augen rüberkommt, sage ich mal. Und vielleicht irgendwie noch so, ne, so ein paar Fältchen an Augen zu sehen sind, dass man ja. sieht, ach, der lächelt gerade. Ähm, ohne die Maske sähe das einfach nur, glaube ich, aus, als würde der Joker gerade einkaufen gehen. Das wird ein bisschen unangenehm, glaube ich, wenn das nicht mehr nötig ist. Ich bin jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen, wo ich es äh, in Filmen oder Serien manchmal unangenehm finde, wenn Leute sich äh, ohne Maske sehr nah kommen. Das ist natürlich beim Wichsen richtig scheiße. Nee, <lacht> aber äh, tatsächlich, so, so in Serien, dann denke ich mir immer so, mm, äh, krass, hier, keine Maske an. Das ist auch kein, nicht 1,50 Meter. Ha. Ey, das ist so lustig, das haben ja irgendwie Leute echt von Anfang an teilweise gehabt und ich habe das bis heute nicht. Ich denke mir nur immer so, aha, oh, das war noch schön. Ähm, aber das. Was ich richtig krass finde, ist, wenn ich ähm, alte also zusammenfassung alte von, Leute, von ja, nicht alten sondern so. von, von Fußballspielen aus der letzten Saison oder aus der davor ja. wo halt noch wirklich irgendwie 50000 Menschen im Stadion waren und ich denke ja. so also, krass ey, wann wir das mal wieder erleben keine Ahnung mhm. ach ja das war noch Zeit. aber ich muss ich muss auch sagen ich bin äh, tatsächlich also ähm, was für mich eigentlich ganz ungewohnt ist ich bin relativ optimistisch dass wir das irgendwie in zumindest grob absehbarer Zeit in den Griff bekommt tatsächlich. Ich auch. Ich ähm, habe immer mal wieder Leute im Freundes- und Bekanntenkreis, die so dann auch ganz extrem so von wegen, ah, das wird nie wieder, also wir müssen jetzt für immer Masken beim Einkaufen tragen, wir dürfen uns für immer nicht mehr treffen und ja. bla, bla, bla. Wo ich nur sage, Leute, also das, ist, also das ist halt Quatsch. Das äh, kann niemand, also da, da hätte niemand Interesse daran. So, weißt du? Ähm, dass irgendwie, also, wenn man das jetzt auf verschwörungstheoretischer Ebene ähm, ähm, betrachtet, dass das irgendwie ja. so ein Plot vom Deep State oder sowas wäre oder von irgendwelchen äh, irgendwelchen Geldmenschen, Wirtschaftsmenschen oder sowas. Das ist halt einfach Quatsch. So, natürlich ist es komplett scheiße und das nervt und mich nervt es ja auch alles sehr. So, ich würde halt auch lieber leben, wie es vorher war. Ja, gut, aber ist halt so. Und äh, ich glaube, das ja, dann, dann sagen solche Leute, ja, äh, Corona wird nie verschwinden. Ja, wird ja, es wahrscheinlich nicht. nicht. Aber die spanische Grippe ist auch nie verschwunden und da stirbt halt heute auch keiner mehr dran, glaube ich. Weiß ja. nicht. <lacht> also Alter, <lacht> ist halt einfach, glaube ich, zu einer äh, der Influenza. Ja, ich wollte gerade sagen, bringen will. Bring das Jahr 2020 nicht auf böse Ideen. Ne? Ähm. Ja, aber ich, also ich, ich meine, dass, dass äh, die spanische Grippe ist auch nicht in dem Sinne besiegt worden, sondern sie war halt einfach irgendwann vorbei. Ja, ich ähm Und das kann halt, das kann halt beim Coronavirus auch passieren, auch wenn das bedeuten würde, dass das halt wahrscheinlich dann doch noch irgendwie ein Jahr oder so dauert. Naja, also ohne ohne Impfstoff oder sowas vorbei ähm, wird es halt in... Naja, wenn es praktisch eine entsprechende Durchseuchung gegeben hat, wäre es dann vorbei. Ja. Ähm, nein, aber ich glaube auch, dass das Coronavirus dann wahrscheinlich äh, ja, zu so einer ähm, Geschichte wird, gegen die halt geimpft wird, die hier und da immer mal wieder äh, aufflammt, wo aber dann gegen vorgegangen äh, werden kann. Äh, sie hat sich einfach und nur, dann lässt nur als du dich halt neuer Einmal Virus, im Jahr oder zweimal im Jahr lässt du dich halt impfen im, im Herbst. Ach, wenn das wird wenn, noch nicht äh, mal nötig. Zeit ist, dann, also, ja, dann ist das ich halt glaube, so. Ich glaube, das wird noch nicht mal nötig sein, weil du lässt dich ja gegen die Grippe, lässt du dich, wenn du dich impfen lässt, einmal jährlich impfen. Und äh, Coronavirus ist zwar äh, mutiert, zwar aber äh, wohl deutlich langsamer als äh, Influenza-Viren. Und insofern ähm, kann man davon ausgehen, dass man sich da nicht jährlich gegen impfen lassen muss. Und das Ding ist ähm, halt auch, also ein Virus wird wahrscheinlich nicht so mutieren, dass es den, äh, den Wirt schnell umbringt, weil es will ja halt auch überleben und äh, sich ausbreiten. Das weiß ich nicht, da habe ich absolut keine Ahnung von, um das, zu, um das sagen zu können. Also das, äh, ist das so? Ich glaube schon, weil also, es bringt dem Virus halt nichts, wenn es Menschen super schnell tötet, aber sich halt nicht ausbreitet. Ja, aber das, aber, ja, aber das, damit würde man Virus als, damit, also für die Annahme müsste es dann Virus als Lebewesen klassifizieren, würde ich mal sagen, um davon ja, auszugehen, dass das schwierig. seine Intention ist. Ja, ja, ah. Weißt du, ich sag mal das so wird dich vielleicht, jetzt vielleicht sagen, überraschen, aber ich bin tatsächlich kein Virologe. Echt nicht? Ich dachte, du wärst nee. Dr. Dr. Kolja Drosten. Naja. Ähm, nee. Ah ja, ich glaube auch. Ich glaube, das wird zu einer gewöhnlichen Krankheit verkommen, die, ähm, ja, die halt in den Griff bekommen wird. Nur ist halt, ja, ist halt sehr schnell gegangen jetzt alles. Ja, und wir werden äh. auch irgendwann wieder in Fußballstadien gehen können oder in voller Hallen auf Konzerte, aber. Halt dieses Jahr nicht und nächstes Jahr mit Pech auch nicht, aber dann. So. Also, meine, meine vorsichtige Prognose ist ja die, dass wir so ab, ab Ende des Sommers man nicht mehr viel mitkriegt von, von Maßnahmen und sowas. Ja. Vor, also ja Also es ist ja aktuell. Ja, also ich, wür, ich würde es nicht prognostizieren, aber ich hoffe es auf jeden Fall. Ja, um Hoffnung liegt, dass der Sommer komplett stattfinden kann. Aber da bin ich noch ein bisschen skeptisch. Das ist halt, es ist auch einfach schwer. Also auch da habe ich ein paar Gespräche geführt mit Leuten, die Akzeptanz des Impfstoffs ähm, ist ja auch so eine Sache. Eine durchaus berechtigte Sorge, wenn ein Impfstoff in so kurzer Zeit äh, hergestellt und erprobt wird und sowas. Ne? Ähm, dass Leute, die grundsätzlich komplett für äh, Impfung sind und sowas, sich aber auch sagen, ja, ey, ne, es ist so kurz erprobt, das Ding und wer weiß, ob ich da nicht, weiß ich nicht, ich will in fünf Jahren vielleicht Kinder kriegen, ob da nicht irgendwie sowas Kontergang-mäßiges bei rumkommt oder, oder Unfruchtbarkeit oder so. Ähm, ja. durchaus berechtigte Sorgen, die natürlich dann das schwierig machen, dass sich alle impfen lassen. Äh, ich persönlich. Aber, also ich muss sagen, ich habe da auch im Gegensatz zu diesen ganzen äh, Verschwörungs-Theologen, äh, ja, ähm, <lacht> Ideologen eigentlich, nicht Theologen, <lacht> Ideologen, ähm, ich hatte da tatsächlich ein gewisses <lacht> Vertrauen in, in, äh, in Deutschland und Europa. Ich äh, habe da auch definitiven Vertrauen. <lacht> Um, also ich glaube nicht dass das irgendwas was was potenziell irgendwie super gefährlich ist oder also klar es, es es wird, also wird schneller zugelassen, als es ist ein anderer Impfstoff, weil es auch einfach schneller gehen muss. Aber ich glaube schon, dass da gründlich vorgegangen wird. Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, dass du grundsätzlich, was, was jetzt Thema Langzeitschäden angeht, kannst du bei einem Impfstoff, würde ich jetzt einfach mal sagen, wahrscheinlich eher erst hundertprozentig sicher sein, wenn es diesen Impfstoff schon eine komplette Lebzeit von Menschen praktisch gegeben hat. Wenn Leute, ja. wenn die nicht mit zehn geimpft wurden oder mit 80 gestorben sind und du hast nichts mehr davon gemerkt, dann kannst du so komplett sicher sein. Bis dahin ist das, glaube ich, immer so eine Sache. Äh, nichtsdestotrotz kann es halt sein, dass irgendwas komplett Unvorhergesehenes passiert, was keiner, was wirklich unbekannt war oder so ist. Insofern ist das schon verständlich, dass man da ein bisschen skeptisch ist in Teilen. Ich äh, Würdest persönlich, du persönlich denn impfen lassen, wenn jetzt irgendwie im ich sag mal, Frühling ein, Herbstoff auf dem, äh, ein, Herbstoff, <lacht> ein <lacht> Impfstoff auf den Markt kommt? Äh, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass der früher, auf, äh, also die aktuelle also, äh, optimistische Prognosen gehen ja von Dezember vielleicht schon aus. Das angefangen werden. Also es, gibt, kann. es gibt auf jeden Fall vom NDR eine Seite, ähm, <lacht> da ist ein Überblick, wie weit eigentlich diese ganzen Impfstoffkandidaten sind. Und es sind drei, die sind, glaube ich, äh, beim vorletzten Schritt, glaube ich, vor der Zulassung. Und einer ist halt, äh, ich glaube, von BioNTech. Genau, ich. Bi BioNTech, BioNTech oder CureVac. Also Bio halt ein, ein deutscher. Oder ein, ein, ein Impfstoffkandidat, der zusammen mit deutschen Forschern entwickelt wird oder deutschen Unternehmen. Genau, also ähm, es wurde letztes ums letzte Wochenende rum kam da die Meldung, dass Biontech, die in Mainz sitzen, oder ich habe mich zu dem Zeitpunkt in Mainz befunden, ich kann jetzt leider keine Angaben machen, ob ich was mit der Forschung zu tun habe. Mainz auch. <lacht> nee, aber Biontech, die eben in Mainz sitzen, ähm, zusammen mit Pfizer aus den USA, äh, die haben das Zulassungsverfahren tatsächlich schon begonnen. Ähm, und in diesem ersten Schritt des Zulassungsverfahrens ist es, glaube ich, so, dass halt da jetzt, jetzt die ganzen Ergebnisse der klinischen Studien nochmal genauer überprüft werden. Diese äh, Studie, gerade an der zehntausende Leute teilnehmen, äh, wird weitergeführt und äh, beobachtet und das sieht alles sehr, sehr vielversprechend aus. Das heißt, es gibt entsprechende, äh, entsprechenden Aufbau von Antikörpern, die sind gut verträglich, keine großartigen Nebenwirkungen. Ähm, das sieht halt wirklich ja. gut aus. Äh, und wie gesagt, ich habe da auch... Hast du gerade gesagt, das sieht halt nicht gut aus? Nee, das sieht halt gut aus. Also, ja, oder wirklich gut aus. Ich, ich werde mich definitiv impfen lassen, auf jeden Fall. Ähm, und sagen wir mal, von mir aus ab Januar kann es losgehen mit der Impfung. Äh, die ähm, Produktionskapazitäten werden ja auch schon, oder werden ja schon seit einiger Zeit, glaube ich, massiv hochgefahren. Dann, dann campe ich aber vor dem ja, ja, genau. Ähm, nee, aber ich sag mal so, äh, ich bin schon froh, glaube ich, dass ich ganz hinten auf der Prioritätenliste stehe. Also ich habe nichts mit medizinischen Berufen am Hut. Ich bin nicht, ich bin keine Risikogruppe äh, und ich bin noch relativ jung. Insofern werde ich ziemlich der Letzte sein, der diesen Impfstoff bekommt. Ähm das macht mir jetzt persönlich nichts aus, sagen wir es mal so. Es ist so wie. Ja, das so macht mir nichts aus, weil die anderen, weil die anderen zig Millionen Menschen, die vor dir geimpft werden, dafür natürlich für dich so Versuchskaninchen sind, <lacht> ja, genau. du Arschloch. Ja, genau. Das ist so wie, dass man, weiß ich nicht, wenn man früher in der Schule wollte, man nicht der Erste sein, der die Hausaufgaben vorliest oder sowas. Man wollte erstmal die Lage checken, erstmal gucken, wie es aussieht ja. oder so. Da, ähm, da stelle ich mich gern hinten an. Auch im Sinne des allgemeinen Wohl äh, natürlich mhm. komplett ja. selbstlos. Ja, sicher, ja. sicher. <lacht> Tja, naja. Mal schauen, ähm, wann es soweit ist. Ja, aber jetzt mal ab von Corona und hin zum Wendler. Du hast, also du hast eben schon gesagt, du bist jetzt nicht unbedingt darauf aus, jetzt großartig über ihn zu reden, aber wir müssen ihn äh, wir müssen ihn thematisieren. Also ich meine, ja, wir sind, wir sind Verschwörungstheorien-Podcast. Das wir wir Verschwörungstheorien Achso, so, stimmt. Ich hatte gerade gedacht, wir sind hier das äh, Coronavirus-Update ja. für Idioten. <lacht> von Idioten für Idioten. Ja, ähm, ja gut, äh, Spannender finde ich aber, also, also dass, dass der Wender jetzt eine, einen Telegram-Kanal hat, spannender finde ich eigentlich die äh, Ankündigung von Attila Hildmann, dass äh, quasi der Nächste schon in den dummen Startlöchern steht. Ja, äh, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Mein Tipp war Mario Basler. Äh, Mario, falls ich da jetzt komplett daneben liege, sorry, großes Sorry. Ähm, er ist nicht böse gemeint. Ähm, aber so vom Rant-Potenzial äh, sehe ich Mario Basler da sehr weit vorne. Ähm, aber ich, ich weiß es nicht. Ich fände es ich ja ganz lustig, wenn es jemand ist, den man so gar nicht auf dem Schirm hat. So Angela Merkel. Ja, oder halt äh, Christian Drosten. Ja. Das ist richtig lustig. Das wäre mega gut, ja. Drosten, mach mal Telegram-Kanal. Ja. Christian Drosten, official. Äh, ja. Das ist wäre wirklich lustig. Nee, aber, ähm, äh, Ach, jetzt ist mir auch gerade eingefallen, dass ich eigentlich ganz anders in die Folge einsteigen wollte. Ich wollte natürlich einsteigen mit... Äh, Hallo liebe Freunde der Intelligenz, so wie Michael Wendler das in seiner Sprachnachricht gemacht hat. Habe ich nicht gehört. Ja, ja, hat er gemacht und dann 38 Sekunden später wollte er diffamieren sagen, hat deformieren gesagt. oder. Hm. Na, also ist schon, er hat das ein bisschen konterkariert, ja, seine Begrüßung da. Er hat auch in seinem abgelesenen äh, Statement in der Instagram-Story waren noch sehr viele Fehler äh, drin, dafür, dass er abgelesen hat, finde ich. Ja. Äh, war ein bisschen unangenehm zu gucken, also auf, auf vielen Ebenen. Ähm, ja, aber ich habe ja, muss ich ganz ehrlich sagen, beim Wendler habe ich ja immer gedacht, äh, der ist sich für nichts zu schade, der weiß, wie er gesehen wird und der weiß, wie er damit Kohle macht und es ist ihm halt einfach alles ein bisschen egal, dass die Leute ihn für bescheuert halten oder sowas und ich habe eigentlich immer gedacht, dass er nicht wirklich dumm ist, bin ich ganz ehrlich, ich habe gedacht, dass das vielleicht, ja. nicht, also dass das irgendwie ein arrogantes Arschloch ist oder so, das ist jetzt nicht, muss ja nicht sein, aber ich vermute musst du alles mal, das weißt du nicht? Ne? Nee. Ich habe ja nicht gesagt, dass das so ist. Ich habe ja nur gesagt, dass ich das vermutet habe. Naja, ähm, ich glaube, das ist äh, Wieso? gehupft wie gesprungen. Ja. Also, okay, ich vermutete, dass er arrogant sein könnte, aufgrund dessen, was ich, ich von ihm ich möchte, mich, ich möchte mich äh, schon an dieser Stelle von all deinen eventuell justizablen <lacht> Aussagen äh, ja, distanzieren. Alles klar, das, äh, ist, äh, untersch das unterschreibe ich so. Das sind alles natürlich nur meine Ansichten. Nee, ich bin wirklich davon ausgegangen, dass er, dass er schon clever ist. Das ist wie jemand, der, der irgendeinen Scheiß erzählen, und dann sagt, meine Meinung. Ja, nee, aber also, jetzt mal wirklich, ich bin davon ausgegangen, dass er recht clever ist, ähm, hat er jetzt selbst widerlegt und es ist wohl auch tatsächlich so. Jetzt hör auf, den Mann zu beleidigen. Ich beleidige den doch nicht. Zu sagen, dass er nicht clever ist, ist ja keine Beleidigung. Ist ja nur eine Feststellung. Oh. Wenn du mir sagst, dass ich nicht clever bin, dann würde ich aber einer reinhauen. <lacht> Siehst du, das ist jetzt Gewaltandrohung. Naja, alles, was ich sagen wollte, nee, ist... Nee, das, das äh... ist nicht eine Gewaltandrohung, das ist eine Prognose. <lacht> 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 eine vorsichtige, ne, ja. Ja, ohne Hoffnung natürlich ja. auch, klar. Naja, auf jeden Fall ähm, ist ja wohl äh, ja vor allem äh, die letzten Jahre sehr gut gemanagt gewesen, äh, um aus diesen Trash-TV-Geschichten und sowas alles zu ähm, Das fand zu machen. ich das Krasse, dass irgendwie dann sein, ich, ich habe es nicht ganz verfolgt, aber ich glaube, sein Manager war dann irgendwie bei, bei der bei der Pocher-Sendung oder genau, so. Genau, Markus Krampe, ja. Und den er dann irgendwie äh, unter Tränen irgendwie da erzählt hat und so. Mhm. Dass, er, dass der, Michel, der Michel hat sich total verändert. Ich habe es nicht geguckt. Ich weiß auch nicht, ob der einen kölschen Akzent der hat. Ja, der aber. Michel der hat sich total verwendet. <lacht> <lacht> naja, ja. lass, uns, lass uns solchen Leuten bitte nicht die äh, Plattform geben, die sie gar nicht verdient haben. Ja, aber Entschuldigung, Kolja, wir sind halt ein Verschwörungstheorien-Podcast. Wir beschäftigen ja, uns mit solchen also, Leuten. Nur. Also, seid sei es, sei es hier äh, Naidu und Hildmann und. Jetzt auch, wenn leck ist, macht es auch sehr viel weniger Spaß, sich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Ich, ich finde eigentlich. einfach viel mehr. zu viele Leute da draußen gibt, die den Scheiß auch noch glauben. Ja. Wofür machen wir das denn hier? Wofür erzählen wir das denn hier? Ist Wofür so. klären wir hier auf? Also, äh, einerseits, ja, es ist frustrierend zu sehen, dass sich so viele Leute da dem, dem, dem Scheiß anschließen und so was glauben andererseits ist es, finde ich persönlich, aber auch wahnsinnig unterhaltsam. Und es ist leider Gottes auch ein bisschen nötig, dass immer mal wieder ein neuer Trottel dazukommt, weil von Xavier Naidoo hört man nichts mehr. Attila Hildmann ist auch langweilig geworden. So jetzt der Wendler gerade wieder Thema. In ein paar Wochen ist es dann, weiß ich nicht, Helene Fischer? Naja, wahrscheinlich nicht. Aber wer auch immer das dann ist, den der Attila Hildmann da gerade ankündigt. Und ich glaube, die Leute, die da mit in den Abgrund da fröhlich hinterherlaufen ihren, ihren Stars die werden da sowieso irgendwann hingekommen an so einen Punkt. Ich glaube, dass sich sehr viele D-Promis im Moment die Frage stellen, gehe ich im Januar ins äh, Dschungelcamp oder mache ich einen Telegram-Kanal auf? Ja, ich glaube auch, dass das durchaus lukrativ ist, weil du kannst schon davon ausgehen, dass die Leute, die den Quatsch mit dir machen, äh, die sind wahrscheinlich fanatisch genug, dann auch deine CDs noch zu kaufen. Und dann kriegst du noch die Leute zu, die eh schon auf der äh, 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 Schiene unterwegs waren. Also vielleicht ist es auch finanziell eine durchaus lukrative Sache. So. Ja. Von der Wendler hat auch, glaube ich, auch gerade einen neuen Song rausgebracht, irgendwie, ich lass die Maske fallen oder so, oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich meine, ich hätte... Ich, ich, schau, ich schau da ein, zweimal am Tag rein, gucke, ob da irgendwas Lustiges äh, bei ist, was man für eine Instagram-Story verwursten kann und... Äh das war's. Nee, bei Telegram habe ich äh, nur irgendwie zweimal oder was, also am Anfang, ganz am Anfang was reingeguckt. Aber bei Instagram äh, gucke ich immer mal wieder, ob er oder Laura, ob da nochmal was kommt. Und er hatte bei Instagram, meine ich, so von wegen neuer Song Ich lasse die Maske fallen, vorher auf dem Cover mit so einer venezianischen Maske auch. Ja. <lacht> wo er so eine venezianische Maske halt vom Gesicht hat, was halt auch so richtig dumm aussieht. Ne? Vor allem, wenn, also ich weiß nicht, ob es wirklich ein neuer Song ist, vielleicht ist es auch ein Alter, wo jetzt einfach der Titel passt, aber wenn es ein neuer Song ist und der dann diese, äh, fantastisch, sehr gut gemacht, also toll. Ganz, ja. ganz, ganz toll. Ja, ach ja. Ähm, ja, meine... Mal, was, mal zu, zu, was, zu was komplett anderen. Mhm. Äh, wieso sind eigentlich True Crime Podcasts so erfolgreich? Weiß ich nicht. Hast du schon mal einen True Crime Podcast gehört? Nope. Ich das ist ein schwierig auszusprechen, das Wort. True Crime Podcast. True Crime Podcast ähm, ist ein Wort, was man besser langsam aussprechen True Crime glaube ich. Ähm. Das ist ein Wort, was man besser langsam aussprechen sollte oder eine Abfolge von Worten. Ähnlich wie der Titel von Mando Diao, Dance with Somebody, den ich nicht schneller als so aussprechen kann, ohne dass es komplett falsch klingt. Ähm, ich Sag einfach, wisst so wie ich, Dance with ja, Somebody. Dance with Somebody, ja, das versuche ich halt immer zu vermeiden. Ähm, Ganz ehrlich, ne, die, die Engländer, ihr scheiß TH, ne, was soll denn das? Es ist ja, so unhandlich. Voll, warum, schreiben die Sch ganze warum schreiben die Schweden ein Lied äh, dann noch damit? Die sind ja nicht mal Briten oder Amis oder sowas. Also, ja. Naja, äh, nee, habe ich noch nie gehört. Ähm, True Crime hat sich mir auch bisher, äh, abgesehen von Wikipedia-Artikel, noch nicht so ganz äh, erschlossen. Also ich habe schon viele... Vi ja, eben, das, das ist immer das Ding, wenn ich so eine Folge sehe und irgendwie oder wenn ich da reinhöre, dann denke ich mir, okay, entweder ich höre mir das jetzt eine Stunde lang an oder ich nehme mir die zehn Minuten und lese den Wikipedia-Artikel. Ja, bei mir ist es eher, also ich habe auch noch nie in so eine Folge reingehört. Ähm, ich habe... Äh Immer mal wieder landet man über Umwege bei irgendwas, äh, wo man dann auf einmal bei, weiß ich nicht, Wikipedia-Eintrag zu Ted Bundy oder sowas landet. Äh, ja. Letztens habe ich einen Reddit-Post, weiß nicht, ob ich das erwähnt hatte, gelesen über jemanden, der im Deep-Web recherchiert, hatte ich glaube ich erwähnt oder ich weiß es nicht. Äh, und da ging es dann unter anderem um einen Fall äh, von so zwei Typen in, in der Ukraine oder in Weißrussland, nee, ich glaube es war sogar Russland selbst, ähm, die halt da irgendwie rumgelaufen sind und Leute mit dem Hammer getötet haben, so über, über ein paar Tage lang. So ähm, sowas lese ich dann schon auch. Und das ist natürlich auch so eine Faszination, dann äh, das, was so True Crime-Sachen ja auch immer ausmacht, dabei. Äh, oder der hier, diese, ähm, äh, wie hieß die Serie nochmal? Don't Fuck with Cats. Äh, naja. Dieser Typ, das hatte ich ja, als du davon erzählst, habe ich ja gesagt, den Wikipedia-Eintrag dazu kannte ich ja auch schon. Das hat natürlich eine Faszination. Ob ich mir das jetzt irgendwie eine Stunde lang äh, anhören müsste, erzählt, weiß ich nicht. True-Crime-Serien sind ja auch meistens irgendwie eigentlich auch nur so ein Podcast mit drei, vier äh, Fotos, die so über einen Bildschirm sliden. Ähm, ja, also Making a Murderer war ja extrem erfolgreich. Was war das denn nochmal? Das war dieser äh, Schrottplatzbesitzer, der im Knast war und dann wieder rauskam und dann eine Journalistin umgebracht haben soll. Und jetzt kämpft irgendwie seine Familie und eine Anwältin darum, dass er wieder rauskommt. Okay. Spoiler-Alarm, er sitzt im Moment immer noch im Knast. Okay. Ja, äh, nee, gibt es ja bestimmt gut gemachte Sachen. Aber ähm, ich weiß nicht. Es ist bisher nichts, was mich großartig interessiert. Hast du eigentlich Tiger King geguckt? Nee. Habe ich, glaube ich, die ersten fünf Minuten der ersten Folge geguckt und dann... Äh Nee, ich weiß nicht. Also es interessiert mich auch gar nicht so sehr. Ja, jetzt ist auch zu spät, Also so, wann, wann kam das raus? Anfang des Jahres oder so? Da war das schon interessant. Wieso ist jetzt schon zu spät? Also ich kann es ja jetzt immer noch gucken. Ja, aber der Hype ist vorbei. Ja gut, aber das ist mir oh, egal. Äh. Also, ich kann, also ganz ehrlich, das ist ja... Ja, aber ist ja auch schön, wenn, wenn, wenn Popkultur, Popkulturell gerade etwas Großes und man das dann auch äh, in anderen äh, Dingen findet. Tiger-King-Memes oder so, gibt es halt quasi kaum noch. Das stimmt. Gab es im Januar oder so, aber äh, Tausende. Ja, habe ich auch alle geguckt, habe hab ich größtenteils nicht verstanden. Wieso? <lacht> Fand ich aber jetzt auch nicht so schlimm. Ja, entspanne ich mal. Irgendwann in zwei, drei Jahren gucke ich Tiger King und dann gucke ich danach vielleicht auch nochmal das Rezo-Video, wie er die CDU zerstört. <lacht> <Ja>. <lacht> Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht mache ich das alles noch. Aber weißt du, was ich gerade ja. geguckt habe und was ich hier auch nochmal dann als Serientipp ähm, anfügen möchte? Ich hoffe, du hast geguckt, ob deine Aufnahme noch läuft. Weil Die das wäre jetzt richtig nervig. Läuft durchgehend. Ach so, stimmt. Hier noch kleiner Nachtrag äh, zur letzten Folge. Ähm, wir hatten... Ich glaube, nach der Aufnahme äh, meintest du ja, ich soll meinen Laptop vielleicht mal neu aufsetzen, wollte ich dann auch machen. Äh, aber es stellt sich raus, wie die meisten Menschen kann wohl auch mein Laptop meins nicht leiden. <lacht> Weil seit ich wieder in Köln bin, funktioniert er tadellos, ohne Probleme, wieder relativ schnell. Es ist, äh, es ist krass. Also, ich habe jetzt, äh, ich habe viele, viele Stunden in der letzten Woche auf, äh, mit Cubase verbracht und durchaus ähm, arbeitsintensive oder Arbeitsspeicherintensive. Für die nicht-Nerds, das ist so ein Musikprogramm. Ja, ähm, und äh, problemlos, kein Ding. Und in Mainz ist der Laptop abgestürzt, weil ich eine Spur aufgenommen habe. Ähm, merkwürdig. Naja, egal. Ich, äh, Auf jeden Fall. Ich war gerade dran. Worauf ich eigentlich hinaus wollte <lacht> mit äh, True Crime, machen wir noch. nicht einen False Crime Podcast. was? False Crime Podcast. Äh, also halt einfach ein Hörbuch. Wir denken uns einfach Verbrechen aus und behandeln die so, als wären sie tatsächlich geschehen. Okay, also True Crime über Fiktion. False Crime Podcast. Ja. Ein Podcast über Verbrechen, die es nicht gegeben hat. Äh, ja, okay. Und wer schreibt die Verbrechen? Du. Da bin ich gegen. <lacht> Immer der, der fragt. Also ganz klassischer. <lacht> ja. Ja. Na gut, war ja, war ja nur eine Idee. Auch da wieder interaktive Stelle im Podcast, also lieber Alice eigentlich, schreibt eigentlich, was uns. Eigentlich war es nicht eine Idee, es war eigentlich ein Startup. Okay. hätte es vorher sagen müssen, dann hättest du einen Jingle bekommen, so leider nicht. Ach, verdammt. Ja oh. gut, aber ich hatte halt auch nicht mehr als diesen Namen, False Crime Podcast. Ja, aber dann auch da wieder, ne? Inter interaktiver Inhalt, liebe Alice, wenn ihr einen False Crime Podcast haben wollt, dann schreibt es uns bei Instagram in die Kommis, in die Drunter-Kommis. Ja, und dann überlegen, gehen wir da nochmal in Klausur und überlegen Genau, das. genau. Ähm. Ja, aber also was ich gerade dann sagen wollte, nachdem du mich ein unterbrochen Serietipp. hast, weil ich dich unterbrochen habe, ähm, genau, ich habe ähm, dann jetzt auf Netflix endlich mal die zweite Staffel von Afterlife geguckt, die du wahrscheinlich schon gesehen hast, oder? Ja, also. Ja. Ich habe nicht gesagt, dass was so aktuell ist. In, in zwei Jahren oder also, das empfehle ich vielleicht auch nochmal Breaking Bad. Wer weiß? Naja, das wirst du eh nie gucken. Das stimmt. Das ist halt einfach kein. Das ist ein richtig, richtiger, <lacht> richtig schwerer Fall. Ja. Nee, ein Fall, der fett geworden, das ist ein richtig schwerer Fall. <lacht> ich habe auch in letzter Zeit echt wenig Serien oder sowas geguckt, ehrlich gesagt. Aber du, musst, du hast aber, das muss man auch sagen, generell keinen guten Seriengeschmack. Entschuldigung, ich habe den besten Seriengeschmack aller Zeiten, offensichtlich. Nee, du hast Ocean California Gossip Girl geguckt. Richtig. Das ist jetzt einfach ein Punkt, also das halt heißt also jetzt ein Punkt ja, für meine mich. Meine Beweisführung ist damit abgeschlossen. Ja, meine auch. <lacht> naja, ähm, auf jeden Fall Afterlife 2. Afterlife haben wir schon mal empfohlen, wenn ich mich nicht vertue. Ja, ich bin mir auch relativ sicher, dass sie die zweite Staffel schon empfohlen haben, weil die ultra alt ist. Nö. Ist die, ist die nicht sogar von Anfang diesen Jahres? Ich meine, die ist ja, noch aus diesem ich, Jahr. Ja. Naja, auf jeden Fall. Ich wollte eigentlich weißt du, was mir gerade aufgefallen ich wollte ist? Nur ich ganz die Scheißfolge noch nicht geraucht. Äh, das geht natürlich gar nicht. Ich wollte auch zu Afterlife 2 nur abschließend sagen, erstens, äh, es gibt offensichtlich eine dritte Staffel. Also ich meine, weiß man auch, aber äh, sehr, sehr offenes Ende. Ähm, und äh, weiterhin fantastische Serie, weil es ist lustig, unterhaltsam und dann kommen wieder so wahnsinnig traurige Momente und ich habe in den fünf Folgen sind es glaube ich, glaub ich dreimal Tränen in den Augen gehabt und das passiert nicht oft, ähm, wenn, ich, ähm, wenn ich Serien oder Filme gucken will, also stark. Weiß ich gar nicht, ob ich das bei Afterlife hatte, also bei der zweiten Staffel auf keinen Fall, bei der ersten vielleicht, doch ich glaube ich glaube bei einer Situation schon, äh, was ich aber viel trauriger fand, war äh, Derek. Hast du Derek? Derek hast du auch gesehen, ne? Ja. Auch von Ricky Gervais, wo ja. er einen äh, Behinderten spielt, der in einem Seniorenwohnheim lebt. Und, äh, und auch so ein bisschen arbeitet noch dazu, so, ne? Ja. Ja, ja. ja auch das äh, wahnsinnig gute Serie. Die gucke ich auch, glaube ich, noch mal. Weil ich hab, ähm, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob ich die ganz zu Ende geguckt habe. Die ist richtig gut und ich Meine glaube, schon. die wäre noch sehr viel lustiger gewesen, wenn es da von einem US-Remake mit <lacht> Steve Carell gegeben hätte. <lacht> Steve Carell gegeben hätte ja, ja. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich kann mir Steve Carell nicht vorstellen in der Rolle. Weil, ja. weil Ricky Gervais ist halt schon auch echt ein geiler Schauspieler. Ja. Zumindest in Rollen, Aber die ich, er sich also selbst ich hab, schreibt. Ich habe mal sein. die erste, erste Folge uh, The Office ja, ist uh, Großbritannien ist gesehen. Richtig scheiße. Ja, ist einfach, muss man mal ehrlich sagen, ist nichts. Also da hat er wirklich Glück gehabt, dass das in den USA äh, dann äh, gekauft wurde und dass, weiß ich nicht, Stromwerk und sowas gemacht wurde. Oh. Weil das war nichts. Also, ne, klar, Kritiker sehen das vielleicht anders, aber nee, nee. Das war schon gut, dass es da äh, das US-Remake von gegeben hat, finde ich persönlich. Ja. Oh. Naja, ja, naja. Ja, Kolja, ja, ja. Ja, hast du einen neuen Serientipp für mich? Ich habe jetzt gerade, was habe ich denn noch? Also ich wollte vielleicht dann doch mal dieses Don't Fuck With Cats äh, gucken. Ich habe mir gerade runtergeladen, ähm, nachdem ich wieder Netflix habe, weil du wieder Netflix hast. <lacht> <Ja. lacht> habe ich mir Unorthodox runtergeladen. Kennst du das? Mhm. Hast du es geguckt? Ja, im Mai. Okay. Ist gut? Ähm... Ja, kann man, kann man ganz gut gucken. Was ganz äh, lustig ist, weil ich im Moment Deutschland 86 bzw. 83, 86, 89 gucke. Hm. Und eine der Hauptdarstellerinnen, äh, Maria Schrader, ist ja die Regisseurin von äh, Unorthodox, die den Emmy gewonnen hat. Okay. Wusste ich gar nicht, dass das dieselbe äh, Person ist. Das ist natürlich lustig. <lacht> ja. Ein äh, Zufall, ja. wie man sagt. Ja. Ja, also das, das ist so das, was ich gerade gucken wollte. Gibt es denn jetzt noch irgendwas Neues? Ich, hab, ähm, ich bin gar nicht drin im Seriengame. Wird überhaupt aktuell kommen neue Serien? Oder sind die auch platt wegen Corona? Äh, vor ein paar Wochen hat Fargo angefangen, aber das ist noch nirgendwo ja. in Deutschland zu sehen. Okay. Gibt es Fargo nicht seit Jahren? Mm, das ist die vierte Staffel. Ach aber so. da ist es ja so, dass jede Staffel quasi ähm, ein neues Setting ist, was immer in Fargo spielt. Okay. Ähm, was ich dir tatsächlich empfehlen könnte, ist äh, Spook in Bly Manor. Ja. Das ist quasi die zweite Staffel von Spook in Hill House. Die erste Staffel war überragend. Ich habe es mir angeguckt, obwohl ich der schreckhafteste Mensch der Welt bin. Das stimmt, ja. Äh, konnte ich auch nur gucken, weil ich wusste, dass du auch in dieser Wohnung bist und dass es dann eher unwahrscheinlich ist, dass mich so ein Geist tötet. Auf jeden äh, Fall, wenn du das nicht hast gesehen hast, du, hast, würde ich dir das empfehlen. Hast du das geguckt? Also ich war da und habe nicht mitgeguckt oder habe ich vergessen, dass ich das geguckt habe? Ja, du hab? saßt in der Küche und hast irgendwie meine, 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 meine Küchenwände Nikotin gelb geraucht. So, okay. Ja, irgendwie muss ja was Sinnvolles machen, während du Serien ja. guckst. Okay. Äh, und da war noch irgendwas, aber das habe ich jetzt vergessen. Achso, äh, hast, du, hast du jemals Modern Family geguckt? Äh, für ein paar Folgen mit dir mal. Richtig, richtig gute Serie. Ja, hat mich nicht so abgeholt. Also. Äh, Ansonsten würde ich auch noch Breaking Bad empfehlen. Ja, ah ja, gut. Gucke ich vielleicht mal rein. Vielleicht aber auch nicht, definitiv nicht. Ja, Danke. ich meine, ich, ich, mein, ich, ich gebe jetzt zum vierten Mal <lacht> den Sopranos eine Chance. Also. Okay. Ja, sei doch, sei doch mal ein bisschen christlicher. Ich habe ähm, hab überlegt, ob ich mal wieder anfangen soll, oder was heißt mal wieder, ob ich mal anfangen soll, Friends zu gucken. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich das halt noch nie lustig fand. Also bis auf so ein paar Szenen. ne, Klar gibt es ein paar gute Szenen. Aber ich habe zwei, drei Staffeln Friends geguckt auch früher mal. Und äh, fand ich nie so wirklich lustig. Habe mich nie geguckt. Doch, Friends war... Also ich glaube, dafür bist du auch einfach tatsächlich dann ein paar Jahre zu jung. Glaube ich nicht. Ich glaube, dass ist auch Weil als, als das Serienfinale lief, dann war ich halt so 16, 17. Da war das, da war das schon interessant so. Ja, ich habe halt... Äh, ich habe halt, als ich 16, 17 war, bessere Serien geguckt. Hashtag Gossip Girl. Und die Serie ist ja auch noch unwahrscheinlich beliebt, ne? Ja, das ist wirklich krass, ja. Also ich glaube, wie viel wurde da zuletzt gezahlt für die Ausstrahlungsrechte? 100 Millionen für ein Jahr oder so? Ich weiß nicht, auf jeden Fall wirklich äh, exorbitant viel. Und ah. ähm ich finde es auch, Staffelfinale war wann? 2002 oder so? Serienfinale 2002, 2003? 2003 oder 2004 meine ich. Okay. Eher 2003 würde ich sagen. Okay, also 17 Jahre ist es jetzt her und die Serie ist jeder, auch wirklich junge Leute glaube ich, kenne ich viele junge Leute, aber jeder kennt diese Serie noch. Ja, oder dieses Intro. Geh mal weg, wir zahlen nicht. Nee, aber Tatsächlich darauf bezogen. Ich hätte, also ich finde es krass, wie, wie How Magic Mother einfach kein Thema mehr ist, so, weißt du? Weißt du, ja. was ich meine? Ich meine, die Serie war jahrelang weltweit riesig. Und irgendwie, also ist die. Ja, gut, aber es spricht alter auch heute keiner mehr über äh, GOT. Naja, das stimmt nicht. Also wenn man im Internet unterwegs ist, findet man schon noch sehr, sehr viele äh, Memes oder sonst was, die sich darauf beziehen, dass Game of Thrones am Ende komplett scheiße war. Habe ich schon ewig nicht mehr gesehen. Was Memes oder Game of Thrones? Memes zur G.O.T. Achso. Versuchst du gerade Game of Thrones äh, auszusprechen? Ja, scheiß TH, Mann. Aber Thrones ist doch wirklich nicht so schwierig. Thrones. Kannst du Squirrel sagen? Weil ich kann das nicht. Was kann ich sagen? Squirrel. Squirrel. Ja, das ist so lustig, gibt's Da gibt es irgendwie so von wegen, wenn man rausfinden will, ob ein Deutscher gerade äh, Englisch spricht, soll man sagen, ja. ist das ist Squirrel. Sagen. Das ist ein ganz unangenehmes Wort, finde ich. Äh, Squirrel, weil, ja. Was mich, äh, was ich mich frage, das ist genau sogar, äh, wie ähm, ja. halt. <lacht> äh, du, kennst, du kennst doch das englische Wort für äh, Warteschlange. Q. Ja, das heißt nicht, der Buchstaben weh. einfach unnötig, sind, weil das Q auch gereicht hätte. Ja, aber es wäre halt auch geil, wenn das Wort Q, wow, wow, Aber was, was ich mich auch frage, ist der, der Stock beim Billard, der heißt ja kö. Der ja. schreibt sich aber genauso. Ja, das sind halt zwei verschiedene Sprachen. Aber, aber welche Sprache ist denn Q? Französisch? Vermutlich. Ist ja auch genauso dumm, weil da ist ja nicht mal ein Ö drin. Bei, bei Kö Bei ja. Q könnte man ja noch sagen: Okay, komm hier, das, das U und das E, und das, das hätte man noch lassen können, aber Kö ist ja ein kompletter Schwachsinn, finde ich dann. Naja, das Q und das U und dann kommt das E und das U und das spricht man ja im Französischen oft äh, Ö, wie in Bleu. Also ist schon irgendwie. Äh, Schreibt man Bleu nicht b ble ja, Nee, das wäre dann Blo. Und was ist, wenn da noch ein X dran ist? Blauux. Blo. Und was ist, wenn dann noch ein E am Ende ist? Also, Blaux. Wahrscheinlich bloße. <lacht> äh, Französisch ist einfach keine Sprache. Französisch ist Kauderwelsch. Äh, das das verstehe ich bis heute nicht. Na. Was ich mir aber frage, jetzt hier nochmal in Bezug auf Serien: Was meinst du, wann die erste Serie über Corona kommt? Also, so eine, so eine Serie, äh, fiktive Serie, wo Corona so großes Thema als Mittelpunktthema oder so. Ich, ich denke mal, das wird schon innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre passieren. Also ich denke, dass die schon geschrieben ist. Und wahrscheinlich geht es um, um eine Gruppe von fünf Mitzwanzigern, äh, die in New York leben und mit der Corona-Krise umgehen müssen, sich nicht sehen dürfen oder sowas. Also How Your Mother ja. Other Friends halt mit Corona. So. Wie, wie könnte denn diese Serie heißen? Lockdown? Shutdown? Ja, Lockdown klingt ein bisschen zu. Äh Shutdown Island. Ja. <lacht> nee. Äh, der Lockdown, finde ich, klingt ein bisschen zu negativ. Wenn man, also, ich würde ja sagen, es ist so, so schon so ein Comedy-Ding, wie man so humoristisch damit. Oh, warte, ich habe eine Idee äh, für einen Disney-Channel oder so. Äh, Quarantines. <lacht> <lacht> ja, das ist, nicht, äh, das ist nicht schlecht. Ähm. Also Disney, falls ihr zuhört, ich verklage euch, wenn ihr eure Serie so nennt. Ne? Gilt auch für, auch für alle anderen Sender. Ihr habt das zuerst gehört, Quarantines. Ich möchte nur kurz an der Stelle anmerken, dass es Quarantines dann hieß. Scheiße, <lacht> Quarantines, das auch. <lacht> also es geht für, für richtig und für falsch ausgesprochen, okay. liebe äh, Serienanbieter. Wie könnte man so eine, weiß ich nicht, How, how, how I Got Covid-19, ne. Lockdown Buddies. Mhm. Äh, Zoom the Movie. Nee, ist ja eine Serie, fuck. Zumba. Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ist ja auch ist, ist, ist nicht so wichtig, glaube ich. Ja, außer wir schreiben diese Serie jetzt live im Podcast. Ja, ich muss aber hier... Äh Sachen noch so. Aber ich so, Termine. Ja, die Serie schreibt sich, glaube ich, auch relativ leicht, weil das ist so: dann dann ruft so, ruft so der eine einen anderen an, und so, hey, was geht, wollen wir uns heute im Pub unten treffen? Und sagt der andere so: Dicker, es Corona, geht nicht. Äh, ja, okay, okay. Und dann gucken die halt abends alleine Netflix. <lacht> ja, so, dann so Netflix und dann zack, das war's. Nee, genau, wir machen die Show richtig einfach. Wir pitchen das jetzt an Netflix. Und es ist immer nur so fünf Minuten lang Gelaber und danach, nee, geht ja nicht. Und dann setzen die sich aufs Sofa, gucken Netflix und dann guckt man halt in der Show, die wir geschrieben haben, irgendeine Folge von irgendeiner anderen Netflix-Show. Weil es ja auch Netflix, ja. das geht ja rechtemäßig dann. Ja, aber wenn, wenn, wenn die Zweitverwertungsrechte dann irgendwie bei irgendeinem deutschen Sender liegen, dann muss man das irgendwie, ja. darf man das wahrscheinlich nicht Netflix nennen, dann muss man es irgendwie Flatflix nennen oder ja. so. Flat ah, Flatniks, ja klar. Klassiker. Flatniks könnte auch so ein, so ein Typ aus äh, Asterix ja. sein, ne? <lacht> Der halt an die flache Erde glaubt. <lacht> <lacht> nee, der nicht an die, Nacht, äh, an die flache Erde glaubt. Ja, stimmt. Ja. Was wäre eigentlich, wenn Richard Nixon bei Asterix und Obelix wäre, würde der Nix Nix heißen? Oder Nix Nix? Rich, Richard Nix. Ja. Aber Asterix und Obelix auch überragend, ey. Ähm, kennst du die Realverfilmungen davon auch, ne? Also äh, ähm, Die erste habe ich auf jeden Fall gesehen. Ja. Äh, da war ich sogar mal im, im Bavaria Filmpark am, äh, ich glaube, wir waren irgendwelche Sets davon oder so. Okay, ich werde diesen Film. Oder es war nur zu der Zeit, wo der im Kino lief und wir waren danach im Kino. <lacht> auf jeden Fall hat sich das irgendwie bei mir vermisch, vermischt. Okay. Ich, ähm, ich weiß nur, dass ich diesen Film wahrscheinlich äh, nie wieder so, so, so sehen kann, wie ich ihn mal gesehen habe, einfach wegen dieser Szene zwischen Obelix und Falbala, weil während des Nike I Du singt. Ähm. <lacht> ja. Nee, aber es, ähm, den zweiten, ich weiß nicht mehr, wie der hieß, habe ich auch noch geguckt und es gibt halt auch noch mehrere. Das Problem ist, dass die Darsteller da teilweise gewechselt haben. Ähm, ja, aber ganz ehrlich, wenn du Asterix und Obelix magst, dann guckst du halt auch nicht die Realverfilmung, sondern die Zeichentrickfilme. Ja, aber es ist halt schon auch trotzdem interessant, finde ich. Und ich habe halt ähm, vor einiger Zeit äh, Asterix und Obelix bei den olympischen Spielen, glaube ich, geguckt, wo halt auch einfach Michael Schumacher mitspielt. So. Äh, Boah, wow, war das ein schlechter Film. Unfassbar schlecht. Ja. Also ja. definitiv keine Empfehlung äh, von mir an der Stelle. Ich würde auch sagen, was hältst du davon, wenn wir uns mit, mit Blick auf die äh, Uhr, weiteren Empfehlungen, also ich hätte zumindest noch zwei kleine Empfehlungen, äh, aus dieser Folge langsam verabschieden? Ja, ja. Gut, gut. Wäre ich auch für. Ich hab Ach so, äh, ja. fällt mir gerade ein. Ähm, das war ja heute eine Folge ohne Verschwörungstheorien, mhm. falls die Leute das gemerkt haben. Ähm, nächste Woche ist Jubiläum. Stimmt, nächste Woche ist die 50. offizielle antenne alu folge Ich bin ja sehr gespannt, was du dir da einfallen lässt. Und also da muss ja schon eine Knallertheorie kommen, sag ich mal. Wieso, du bist dran. Nee. Doch. Ich hatte Mario Antoinette das wüsste und ich. die Dunkelgräfin. Shit. <lacht> ich, ja. Das hast du geplant, oder? Sei mal ehrlich. Ja. Ach, Kacke. Gut, wir hören uns in drei Wochen wieder, lieber Alice. <lacht> nee, also, ähm, ah, ich glaube, da mache ich einfach so was ganz Triviales einfach. Oder, oder ich. Nee, dann, also, das muss ich mal. Nee, ich schneide einfach ein Best-of zusammen. So, Jubiläumsfolge, <lacht> machen wir einfach ein Best-of draus. Nein, das war immer das Schlimmste bei Boah. Fernsehserien. Stell dir mal bitte vor, wie geil das wäre, wenn wir eine Best-of-Folge machen würden. Und wir würden halt einfach aber unsere Folgen transkribieren und dann halt neu vorlesen. Ja. Das wäre mega lustig. So wie so ein, ja, das können wir, können wir ein anderes Mal machen, aber nicht in der Jubiläumsfolge. Wie Folge. so auf einem Konzert, wo Bands dann halt ihre Songs so spielen, dann machen wir, machen wir einfach, boah, lass mal eine Live-Tour machen zur 50. Folge. Und überall das selber. Ja, und vor allem, wir können halt sagen, ja, sorry, es dürfen halt nur fünf Leute heute in die langsess arena weil Corona, äh, wir sind ausverkauft so das wäre schon gut. Also ob sich fünf Leute finden, die sich den Quatsch äh, live angucken würden. Nee, also wenn wir Kobito ein Bahnticket zahlen. Wieso haben wie wir eigentlich noch kein covito wird das <lacht> gemacht? Äh, wenn wir Famer äh, sagen, dass er Wem? Du meinst wohl MF-Production. Ja. Ja. MF. Wenn, wenn wir MF äh, sagen, ähm, dass er, äh, dass er kurz reden darf während der Aufzeichnung, dann haben wir schon mal zwei Leute. Um. <lacht> sich zu empfehlen halt noch 60 Prozent. Ja. Also wir hätten einen weiteren wir hätten einen weiteren Edel adi den wir vielleicht damit äh, anlocken könnten, dass wir dann live in der Lanxess-Arena seine Sprachnachricht vorspielen, die ich schon wieder vergessen habe. Ach so, <lacht> ja klar, wenn da nur fünf Zuschauer sind, dann kann man auch sehr gut, glaube ich, mit einem Roller rumfahren. Ja, ähm, aber äh, das, äh, da kannst du mich jetzt mal bitte daran erinnern, äh, vielleicht dann auch im Laufe der Woche, Kolja. Das machen wir zur Jubiläumsfolge dann mal tatsächlich mit der Sprachnachricht. Ja, ja klar. Ähm, Außerdem kommt dann das neue Intro mit meinem Text. <lacht> nee, aber, nee, aber tatsächlich mal. Das, das muss schon mal sein. Ähm, ja, Mal gucken, was das so gibt. Mal ja. schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich, äh, ich finde es auch sehr gut, dass wir jetzt zu den äh, Musiktipps übergehen ja. und wir ähm, das äh, Fleetigate nicht besprochen haben. Das war's. Ach so, Fleetigate. Ah, ja. Aber ganz kurz noch, ich sag schon mal nur zur Jubiläumsfolge, ich werde mir wahrscheinlich in fröhlicher Erwartung äh, vor der Folge richtig einen Reinbecher noch mal wieder schön verkatert. Ein Reinorgel. <lacht> mal wieder richtig schön verkatert aufnehmen, hatten wir länger nicht, glaube ich. Stimmt nicht. Letzte Woche war ich, glaube ich, Lass uns einfach die, die komplette Folge äh, besoffen aufnehmen. Das wäre natürlich auch lustig, ja. Mal, mal schauen. Ähm, nee, aber stimmt, Fleetigate müssen wir noch ganz kurz besprechen hier an der Stelle. Ähm. Kolja, erzähl doch mal bitte, was du vorgefunden hast, als du, ich glaube, vorhin oder wann war das, oder gestern also, äh, nach Hause gekommen bist. Ich kann da halt leider nicht drüber sprechen, weil das für mich ähm, immer noch zu nah ist. Es ist äh, sehr schmerzhaft. Du müsstest leider, weil also müsstest leider du erzählen. Ja, also ich kenne es natürlich auch nur, ähm, ich war leider nicht Nein, Spaß, dabei. Nein, der Spaß, vor meiner Tür stand halt ein Fliesentisch. So. <lacht> Und ich habe lange überlegt, ob ich mit reinnehmen soll. Du hast Instagram-Umfragen gestartet. Und er war dann gestartet. halt nach zwei Tagen weg. Du hast Instagram-Umfragen gestartet und ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, dass die Meinung einhellig war, dass du diesen Scheißtisch mit hättest reinnehmen sollen. Ja, also es haben ungefähr 80 Prozent für Ja gestimmt und 20 Prozent haben für das zweite Ja gestimmt. Also. Ja. also von daher war die Situation eigentlich völlig klar. Es stand wirklich vor deiner Haustür. Du hättest es super easy, das Ding halt mitnehmen können. Wirklich, Es wäre kein Problem gewesen. Du hast. Ja, Platz doch, es doch, wäre ein Problem gewesen. Du kennst meine Wohnung, hier ist. Äh also ich bin froh, dass ich Platz für diesen einen Tisch habe. Naja, du, also du hättest deinen aktuellen Couchtisch halt woanders hinräumen können. Ich habe aktuell keinen Couchtisch. Nicht mehr? Ich habe eine Technikbox. Naja, oder wie andere Leute sagen würden, Munitionskiste. Aber die hättest du ja woanders hinräumen können. Ja, aber da ist ja keine Munition drin, sondern Technik. Ja, aber, aber wenn. Naja, wenn. Du benennst doch eine Kiste nicht nach dem, was drin ist, wenn die Kiste schon einen Namen hat. Natürlich. Nee, naja, wenn es eine. Ich weiß nicht, was gibt's noch. Okay. Sagen wir mal so, wenn du jetzt in deinem Wohnzimmer einen Sarg stehen hättest und da wären deine Techniksachen drin, wäre das dann eine Technikkiste oder ein Sarg? Das wäre der Techniksarg. Okay, also es wäre immer noch der Sarg. Also ist das jetzt bräuchte dann deine ja, Technik? Ja, das ist ja, auch die, ist ja auch immer noch eine Kiste, die Technikkiste. Ja, nee, ist die Technik-Munitionskiste. Nee. <lacht> nee, ist ja auch egal. Auf jeden Fall, die hättest du wegschieben können, dann hättest du äh, Platz für einen Fliesentisch gehabt. Ja. Also ich bin, sehr, ja. ich bin sehr enttäuscht, menschlich und auch tischlich. Ähm, andererseits muss ich allerdings auch zugeben, ähm, war nicht der schönste. Also die Fliesenauswahl war nicht so, war nicht das, was ich mir vorgestellt hätte unter einem Fliesentisch. Die Fliesenauswahl, die fand ich schon top. Ja, nee, die fand ich nicht so. Das war mir ein bisschen zu progressiv, ein bisschen zu unklassisch. so. Aber ähm, ja. was, was würde dir denn vorschweben? Äh, was anderes. Ja, aber diese, wie, wie sähe denn für dich dieser klassischen Fliesentisch aus? Ich glaube, der, der Fliesentisch hatte, ich habe ihn jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig vor Augen, ich glaube, der, äh, ich hätte lieber einen mit etwas kleineren Fliesen und diese klassischen von dunkelbeige zu hellbeige äh, verlaufende Farbe, weißt du, sowas in der Richtung, vielleicht noch hier und da so ein Blümchen drauf, so, nee, so, Entschuldigung, so, ein, so, ein, äh, so eine Ehre, so eine weizen oder sowas, äh, hatte der Tisch, glaube ich, aber der war der hatte dunkelbraune Fliesen teilweise oder nicht. Ja, und zum Teil ging die ins Bläuliche. Ah, ja. ah, ja. Naja, ist mir auf jeden Fall zu progressiv, sowas. Auf jeden Fall, guck mal, ich, ich habe jetzt gerade mal auf Ebay-Kleinanzeigen nachgeguckt. ne? Ja, ich weiß, die gibt es zu verschenken. Ja, <lacht> zu verschenken schon, aber hier gibt es halt auch einen für 12 Euro. Ja gut, aber ich würde halt schon eher so einen zu verschenken nehmen. Guck mal, ich glaube, der könnte dir gefallen. Ja, das ist, äh, ich sehe die Form nicht, weil das nicht ganz scharf stellt gerade, äh, aber genau so ein, ähm, genau so ein Meine. Ja, die Form worauf ist halt äh, achteckig. Ja, äh, worauf, worauf hast du mir das eigentlich gerade gezeigt? So, du hast doch dein Handy da, zum, damit wir uns sehen. So. Auf meinem zweiten ah, Handy. Ja, danke, das wollte ich nur mal kurz hier offiziell gehört haben. Naja, <lacht> <lacht> ah, na ja, auf jeden Fall. Auf, auf jeden Fall, der kostet Geld. 12 Euro, also. Ja, ich bin enttäuscht. Warren Willis ist auch ein Fliesentisch. Ja. Ich Trotzdem, ich bin, ich bin enttäuscht, das war halt offensichtlich ein Zeichen. Also dieser Fliesentisch hat dich ausgesucht. Also äh, Und du hast ihn ignoriert. Ja, ]iert. aber ich weiß noch gar nicht, wie man den zusammenbaut. Stell dir mal vor, hier ähm, Herkules oder, wir oder weiß nicht mehr, wer, wer hier an Excalibur, und das war nicht Herkules, wer das war Pr Prinz Löwenherz oder sowas, wäre einfach an äh, Excalibur vorbeigelaufen. Excalibur war doch das Schwert, ne? So, was wäre denn dann passiert? Dann hättest du ja jetzt keine Bücher drin. Ja, ja, gegeben. aber das, das, war auch, das war auch ein cooles Schwert und kein äh, Fliesenschwert. Oh, <lacht> wie cool wäre mit bitte ein Fliesenschwert? Weißt <lacht> du, auch so am Ende, so am, 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 am äh, wie heißt dieser Knauf da unten? Pammel heißt es im Englischen, ich weiß nicht, wie es im Deutschen ist. Ne? Nennen wir es mal Pummel. Sagen wir einfach, was heißt Nennen wir es einfach Knauf. Ja, nee, ich finde es. Griff. Es, es braucht schon, nee, ist ja am unteren Ende, diese Verdickung am unteren Ende des Griffs. Ich nenne es jetzt mal Griff, Pummel. Griffende. Ja, wenn da so statt so einem Edelstein, wie das bei so krassen Schwertern, so eine Fliese drin wäre, wäre richtig geil. Nein, so eine Kurbel, ist, weil das Fliesenschwert ist natürlich auch höhenverstellbar. <lacht> Boah, ein höhenverstellbarer Fliesentisch. Was ist, was äh, Hier, ist jetzt machen wir was ganz anderes. Wir wollten, wir wollten uns auf eine Stunde beschränken. Ja. Ich glaube, es kommt gerade äh, fast Aber her. eine Sache ist noch wichtig. Was sind deine Top 3 Gegenstände auf dem Fliesentisch? Aschenbecher, Stopfmaschine, äh, 17 Fernbedienungen. Okay, für mich wäre es ein Häkeldeckchen äh, noch dazu, eine äh, Flirtcola, ich glaube, Flirt heißen die oder sowas, ne? diese, diese Billig-Cola. Ähm, und noch ein paar unerklärliche äh, Deckel, einfach offene Deckel, diese von kleinen Einwegflaschen, wo man nicht mehr weiß, wo die herkommen, die da rumliegen, wo aber auch reingeaschen wurde. Und Flecken. Wurde. Klar, Flecken auch, aber halt eben diese kleinen Deckel als Behelfsaschenbecher äh, noch dazu. Weil der Große voll ist. Genau, genau. oder weil der Große halt genau. weil es ein großer Fliesentisch kommt man an den Großen vielleicht nicht dran. Äh, der Patriarch der Familie hat den Großen vielleicht gerade besetzt. Man weiß es nicht. Alles äh, verschiedene Möglichkeiten. Naja, wenn man klug ist, dann macht man einfach nur um den Fliesentisch quasi so eine Umrandung und dann hat man einen sehr großen Arschmecher. <lacht> Wusstest du, dass, ähm, dass es Schneidebrettchen mit so Vertiefungen gibt? Diese, äh, ne, kennst du bestimmt. Diese Vertiefungen ja. haben einen Namen, das nennt sich Saftrinne. Das ist mein Wort der Woche, ist die ja. Saftrinne. Und für den Fliesentisch gibt es dann die Aschrinne. Was ist das für ein Geräusch? Ist da gerade der Eiswagen bei dir? Ich frage mich auch gerade, wo das herkommt. Ernsthaft, das klang gerade wirklich so, als würde gerade nachts durch Berlin ein Eiswagen fahren. Ja, aber ich glaube, es kommt nicht von mir. Okay. Von hier kommt es auch nicht. Naja, ja, mysteriös. Gut, gut ähm... Ich habe jetzt noch zwei Musiktipps und dann wäre ich fertig. Äh, mein mein ja. erster Musiktipp kommt diese Woche, weil ich ja jetzt, äh, ich darf ja, ich habe ein Verbot bekommen, zwei Songs vom selben Künstler in die Playlist zu packen. Äh, das werde ich heute machen. Ja, Entschuldigung, darfst du nicht. Und ich, ähm, ich habe äh, wieder einen Titel von Joji, den ich letzte Woche schon empfohlen habe. Ähm, und äh, ich empfehle jetzt einfach mal, ohne es in die Playlist zu packen, die beiden vorab Singles Give Me Love und Run, denn die sind fantastisch. Und ein Song, der jetzt vom Album ist, äh, namens Mr. Hollywood. Unfassbar geiler Song, äh, kommt auf die Playlist. Und dazu noch ein Klassiker äh, von einem Künstler, der viel zu wenig auf dieser Playlist vertreten ist, von Bonnie Ware, äh, Hollow Einer der bekanntesten Songs. Fantastischer Song. Song. Äh, und das wäre es dann bei mir. Dann kommen von mir äh, zwei Drittel der bisher auf Spotify erschienenen Diskografie der Band Toy Girl. Die heißen einmal. Toy äh, und Girl. Äh, Poison und Rain heißen die Songs? Okay. Glaube ich. Ich bin mir nicht ganz <lacht> sicher. Ich glaube, die heißen Poison und Rain. Auf jeden Fall diese beiden Songs und ähm, versucht nicht, äh, diese Band auf Instagram zu finden. Wer, <lacht> warum? Ob, wieso? Weil da kommen da irgendwelche komischen Porno-Accounts. Äh, Aber. Toll Gibt es, ja, stimmt, schwieriger Name, auch wenn man es googelt, einfach, ja. glaube ich, schon, schon äh, schwierig. Aber ähm, ja, auf Instagram gibt's, gibt's, wird dann nicht alles gesperrt? Wird da nicht schon jeder Nippel gesperrt, wie, als ob es dann da Porno-Accounts gibt? Klar. Okay. Gut, wieder was gelernt. Naja, ähm, gut, dann verabschieden wir uns mit diesen Musiktipps, Wie auch immer die Songs heißen, das seht ihr ja auch dann in der Playlist. Haben wir eigentlich schon gesagt, dass wir eine, eine Playlist haben, der man dann folgen kann bei Spotify? Ja, haben wir schon mal. Muss jetzt Okay, nicht nee, noch dann lasse ich es. Seht ihr dann auf okay. dem Instagram-Account? Haben wir schon mal gesagt, dass wir einen Instagram-Account äh, haben? Den das wiederum ist neu. Ah, okay, ja, nee, dann äh, checkt mal Instagram aus. Guckt da mal vorbei bei uns. Antenne.alowood, glaube ich. Da könnt ihr uns dann auch sagen... Ob ich diese eine Story schon erzählt habe und ob Kolja eine False Crime, äh, einen False Crime Podcast starten soll. Ja. Wir sind oh Mann, gespannt. ich muss das gleich noch in die Beschreibung ich, den, Beschreibung. ich muss den Mumpels hier noch schneiden, hör mal, also von daher. Ja. Und naja, ich beende dann mit einem Shoutout. <lacht> <lacht> Gesundheit, Alter. Ich dachte mir gerade noch so, oh, wir sind die ganze Folge ohne ekelhafte Geräusche ausgekommen. Ja, ich war auch schon, ich ja, war schon begeistert. Nicht Gut, wieder nicht geschafft. Alter, <lacht> Den schwer. kannst du aber auch ruhig rausschneiden. Naja. Weißt du, ah. Vielleicht schneide ich einfach so einen Sound von einem LKW da drüber oder so. So einen, einen Hupe oder so. Ja, alles besser als das Geräusch, das gerade aus, aus äh, meinem Mund kam. Ah. Naja, ich äh, verabschiede mich wundert mich ja, dass ich nicht gekotzt habe dabei. <lacht> Ich sehe auch schon, dass dein Popschutz gerade äh, ist, äh, der verwittert gerade der ist. Äh, <lacht> ja. Naja, auf jeden Fall, ich verabschiede mich aus dieser Folge mit einem Shoutout. Äh, mein Shoutout der Woche geht an meinen Laptop, weil er ist die komplette Aufnahme nicht abgestürzt. Und dafür kann man jetzt auch einfach mal ein bisschen applaudieren, finde ich. Dankeschön. Liebe Alice, äh, macht's gut. Wir hören uns dann äh, wohl nächste Woche. Äh, lieber Kolja, mach's auch gut. Ich bin raus. Tschö. Und mein Shoutout der Woche geht an. Ich danke fürs Zuhören. Tschüssi.